0: Пасторские беседы
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня наш пастырь, священник Георгий Климов. Благословить. батюшка! Вот, кстати, благословите батюшка, я каждый раз прошу этого, и одна радиослушательница, строгая радиослушательница прислала письмо, в котором пожурила меня за то, что я неправильно беру благословение. Она говорит о том, что благословение можно брать на что-то, она говорит, что вы должны брать благословение на передачу. И выглядит это должно так. «Батюшка, благословите на передачу». Ну Но вот я купила книгу, как-то это было в 1999 году, брошюрку скорее. Она называется «О церковном православном этикете». Она издана по благословению... Преосвященного Симона, епископа Мурманского и Мончегорского. И вот э, в этой полезной, я считаю, брошюрке написано о том, что в церковной практике не принято приветствовать священника словами «Здравствуйте», «Добрый день», говорят «Благословите». При этом, если находится рядом со священником, складывают ладони для получения благословения правую поверх левую. Поэтому... Отец Георгий, это правильно или нет?
0: Да, это уже устоявшаяся традиция, и мы в этом действительно всегда видим именно приветствие верующего с его стороны.
1: И с другой стороны, конечно, люди, которые привыкли жить в послушании, они берут благословение на каждую свою потребу, на все свои дела. Действительно, тогда они говорят, благословите на что-то, верно? Да. Вот, и в том числе... Конечно же, каждый верующий берет благословение, благословение на вступление в брак, когда создается семья. И вот сегодня тема нашей беседы – это христианское понимание понятия семьи. И телефон наш 956-15-14. Телефон 956-15-14. Можете, друзья, звонить и задавать вопросы вот по этой теме. И я хочу сразу быть может, у нас в конце будет недостаток времени, объявить следующую тему, тему следующей программы, чтобы уже тоже это вот как-то оставить и к этому не возвращаться. А тема следующая у нас будет «О значении религии в жизни общества». И отправная точка здесь, вот для понятия этой темы, это «Недавняя встреча религиозных деятелей» саммит религиозный. Очень режет это слово слух, но давайте его отметем и скажем встреча. Так вот, наша следующая беседа будет о значении религии в жизни общества. А сегодня семья, христианская семья, как понимает это понятие христианин. Отец Георгий, и отправной точкой владыка Марк, который является духовным руководителем нашей программы, предложил взять житие благоверного князя Петра и его супруги книги Февронии, людей, которые жили в XIII веке, в начале XIII века. Вам слово.
0: Да. Ну, действительно, наверное, не случайно Владыка благословил взять именно вот эту святую чету за отправную точку, потому что святые Петр и Феврония, они являются покровителями э, семейств православных, и действительно их житие, которое запечатлено и достаточно в древних святых, и сейчас много изданной литературы о них, действительно свидетельствует нам о великой их э, преданности друг другу, о их единомыслии, единомудрии, и конечно о любви к Богу. Э, То, что засвидетельствовано в житии, именно то, что претерпели эти святые, оно э, является Наверное, примером терпения ради Христа и ради любви друг к другу для всякого верующего человека, живущего в браке в христианской семье. Мы в этом житии читаем удивительные вещи о том, что ради любви вот к девушке Февронии Пьодр князь отказался от княжества и вступил с ней в брак, за что, конечно, выслушал серьезнейшие нарекания со стороны бояр, но и это не смутило его, и дальше Господь устроил так, что даже бояри попросили вернуться его на княжение, потому что без Петра, уже можно сказать, в определенном смысле угодника Божия, дела этих князей расстраивались. Вот так Господь явил через это святое семейство, явил силу свою и истину.
1: Мощи... Петра и Февронии, святых Петра и Февронии, покоятся в троицком соборе, в троицком монастыре, простите, города Мурома. И вот батюшки часто благословляют туда е- ехать тем людям, которые ищут счастье в браке, ищут суженого. Говорят, молитесь Петру и Февронии, они помогут. И, конечно, здесь вот такой возникает вопрос: ведь вот вы говорите, они претерпели, они претерпели, но Тем не менее, они физических каких-то страданий не претерпевали. Что это были за страдания?
0: Но обращаясь опять же к житию Петра и Февронии, к сожалению, нет его под рукой, можно сказать, что у часто у верующего даже современного человека чтение этого жития вызывает ощущение какой-то легенды, сказочности, потому что то, что пришлось претерпеть Февронии от лукавого, от от беса, от сатаны, который приобретал образ именно князя Петра, это действительно ну, может восприниматься понимать только верующий человек, утвержденный в вере. И вот именно э, только благодаря тому, что, наверное, Феврония любила Петра, вот это вот чувство любви, которое отзывалось в ее сердце, подсказывало, что что-то не то. И вот э, в данном случае вот эта выдержка, вот это терпение, преданность и молитва к Богу, она, оно именно и вменяется в великий э, подвиг веры вот этим святым.
1: Я знаю, но вот мы, конечно, судим об этом по преданиям, и время-то прошло сколько, да? И как менялись эти предания, как что-то такое люди достраивали туда, что-то, как говорится, дофантазировали или, может быть, домысливали. Но, тем не менее, существует в предании вот такой замечательный эпизод, когда Феврония плыла с перевозчиком через реку и перевозчик соблазнившись ее красотой ее какой то особенным каким то светом ну, в общем решил как бы совратить ее да. и тогда она предложила ему зачерпнуть воды с той, с другой стороны, лодки и попробовать и сказать, что он чувствует во вкусе этой воды. Он зачерпнул и сказал о том, что вода одинаковая. И она сказала: так, так и женщина она едина, и она цела, и, так сказать, душа ее неразделима. Мне кажется, очень важным вот это. В ту пору, когда сейчас. Ну, Мы знаем, как легко разваливаются семьи, как легко можно сказать, я получаю больше тебя, у тебя скверный характер, я вообще сама себе. То есть человек действительно нетерпим. То есть женская душа, она сейчас ну, в частых случаях теряет свою цельность и отвлекается на вещи, которые которые можно было бы порассуждать все таки
0: Да, совершенно верно. И обращаясь вот к церковной традиции, в определенном смысле даже к богословию мы видим, что первозданный, сотворенный человек, а ведь христианство, оно возвратило человеку потерянное единство между людьми и между Богом. Мы читаем удивительные слова и встречаем уже у церковных учителей учителей первых веков христианства удивительную мысль. Когда было сказано в Привечном Совете Святой Троицы, сотворим человека по образу и по подобию, то сотворенный человек, мужчина и женщина, они именно как первая семья явили образ Божий. Как Бог есть, Бог троицы, так и получилось строиться между Богом мужем и женою. И вот это единство э, и обоюдная любовь между мужем и женой и их стремление к Богу, оно именно, наверное, и должно, прежде всего, мыслиться как семья, как христианская семья. И вот это вот будет, можно сказать, отправная точка всех последующих построений верующих людей.
1: У нас звонок. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Знаете, вот мы с 18 лет... Я с 18 лет... В браке состою. В этом году было бы 40 лет, но два года он ушел. До этого он работал в политотделе, и сейчас у него на 25 лет моложе, ну, как дочка наша. Сейчас он как бы вот носит крест, замаливает свои грехи, или не знаю, что, ну, ни со мной, ни с дочкой, ни с внучкой он не общается. Вот, я не знаю, я подала, так как он очень меня там... Оскорблял, я подала в этом году на развод, нас развели. Вот вместо того, чтобы 40 лет праздновать, мы развелись. Вот за морет он эти грехи. Как вот? С крестом. Вот ходил в храм Христа Спасителя, я видел у него эту там грамму, ты ему дали сто рублей, он заплатил. Ну, может быть, я с эмоциями говорю, конечно, 40 лет это.
0: Ну понятно, действительно, действительно, тут есть о чем и поскорбить, да. и, и задуматься, но ответить на вопрос, замолит ли грехи или не замолит, э, достаточно сложно, не зная ни человека, ни, ни обстоятельств, Бог судья каждому человеку в данном случае, и э, вашему бывшему мужу, сложно сказать. пасторские беседы.
1: Отец Георгий, действительно, причин, когда э, разрушается семья, очень много. И, наверное, здесь э, играет очень важную роль, э, насколько вот даже в христианской семье люди, ну, я не знаю, следуют пути, которые изначально намечен, христианстве для семьи. Вот сейчас, вы знаете, в ряду вот этих всех колоссальных примеров, когда семья рушится, огромное значение имеет то, что привносит к нам с запада а именно вот эта вот идея личного успеха. Личного успеха не только в коллективе, но личного успеха уже и в семье. То есть каждый человек в семье должен быть как бы отделен глухой стеной от другого человека.
0: Ну да. Совершенно верно. Вот здесь много очень возникает проблем, конечно, у верующего человека в плане воспитания своих детей. Потому что семья семьей, но ребенок вынужден посещать и общественные организации, и школу, и общаться со своими сверстниками. И то, что часто дети ну, в таком нравственном смысле приносят домой, порой удивляет и заставляет серьезно задуматься о том, какие меры предпринимать, чтобы оградить ребенка от всего того, что вот, ну, буквально действительно навязывается этому человеку. Получилось, как бы я поставил перед собой вот конкретный вопрос, что делать в данном случае. Э, вопрос этот непростой, но э, мне видится прежде всего то, что если э, семья, ну именно мы говорим о христианской семье, муж и жена подают э, пример истинной любви между собой, и э, ребенок видит то, что э, мама и папа э, в своем обращении к Богу, в молитвах, э, в, в своем общении между собой, не играют, не на показ перед детьми совершают это, а это истинное и глубинное чувство, то в данном случае поданный такой пример, он всегда сохранит ребенка от ну, такой нравственной порчи, которая может происходить. А времена действительно в определенном смысле напоминают сейчас вот те слова апостола Павла, которые он говорит, в одном из посланий, кажется, в первом послании к Тимофею о том, что в последние дни настанут времена тяжкие, потому что люди будут. И дальше идет перечисление вот всех тех порочных состояний человечества, которые ну, сейчас видно часто даже людям и неверующим, невооруженным глазом. Уберечь, конечно, вот ребенка от всего этого, это задача всех нас.
1: У нас есть вопрос радиослушателя. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Здравствуйте, вы в эфире.
0: Здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, почему церковь мало уделяет внимание тому вот беспределу, который в миру творится? Я имею в виду пропаганду разврата. Вопрос понят, и ответить на него ну, я попытаюсь, наверное, следующим образом. То, что пытается церковь, как мне видится, немало, но то, что она не имеет подчас возможности со всей мощью, со всем размахом донести до сознания людей то, что творится сейчас в мире, это уже другой вопрос, и часто это происходит по объективным, обстоятельствам не не от ну, что ли, вот тех возможностей которые имеют церковные священно Начали нашей церкви то что имеют священники ни для кого не секрет что в очень многих общественных институтах организациях священник не является символом добра и истины а часто является символом лукавства обмана и не всегда священник принимают в таких обществах. И часто, к сожалению, мы должны говорить, это происходит и в школах, где действительно детей надо учить добру и любви к Богу и к ближнему.
1: И у нас еще один вопрос, еще один вопрос. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Я с Герой Бусловичем. Добрый день. Пожалуйста, вот если дети уже находятся взрослые, конечно, дети уже в бра- в связи, вот половой, так... Скажите, а после этого просят они благословления? Вот душа не лежит, их благословляет, И не собираются они венчаться так вот как-то. Ну, благослови, мама. А что делать в таких а, случаях? Скажите, скажите пожалуйста, что? а
0: вы верующий человек? Верующий? Верующий человек, угу. да. Ну, в данном случае, вот конкретно в вашей бы ситуации, я бы посоветовал вам все-таки обратиться э, к священнику в храм, который, если есть, конечно, такой вот поблизости от вас, и угу. э, ну, можно это сделать и на исповеди, или просто в беседе со священником, объяснить всю ситуацию, ну, желательно поточнее просто обозначить и э, выслушать совет священника.
1: Вы знаете, Отец Георгий, кстати, вот это родическое благословение. Во многих трудах и святых подвижниках, и вот в современных книгах приходится читать о значении родического благословения. Но вот действительно, когда молодые люди говорят, а мы любим друг друга, а семья верующих, а мы вот любим друг друга, если вы нас не благословите, вы разрушите наше счастье. Как быть тогда матери-отцу?
0: Ну, опять же, это конкретная ситуация. Действительно, в Священном Писании мы находим удивительные слова. То, что благословение родительское утверждает дома детей. И в данном случае, вот именно в верующей семье, в христианской семье, наверное, мы можем говорить так, благословение родительское – это не простое слово, это не простой шаг одобрения, признания, а это слово, имеющее определение определенную силу, за которой стоит Бог Господь. И в данном случае это действительно живая связь между Богом, родителями и детьми. Она очень часто осуществляется вот в таких, ну, как дети воспринимают, негативных каких-то моментах, то, что и брак после благосл... неблагословения родительского не клеится, и жизнь не идет таким образом, как она до этого представлялась человеку, вступающему в брак. В данном случае, мне кажется, что Здесь дети должны быть более чуткие к родителям и советоваться обязательно с ними о том, вот какой должна быть вторая половина. Родители не желают недобра своим детям, и они всегда примут, если это действительно по-божьему, если действительно во благо.
1: Хочу здесь добавить такой немножечко, можно сказать, случай интересный и жизни царской семьи, когда один из великих князей влюбился, и ну, вот любовь, и что тут поделаешь, ну и его высокий отец сказал, что ну, хочешь так вот сделать без благословения, да? Это или племянник был. Я не помню, кто это был. Он только вот читала, забыла, к сожалению, сейчас. Хочешь так? Давай, скрывайся с моих глаз долой, живи за границей, где угодно. уезжайте, ну, езжайте, только чтобы я вас не видел. Уж раз вам так это приспичило. Вот видите, как это важно. Звонок еще у нас. Пожалуйста, в эфире. Алло. Да. Алло. Да-да, да-да-да, Здравствуйте, Людмила Васильевна. Отец Георгий. Благословите раба Божьего Никиту. Бог благословит.
0: Отец Георгий, у меня такой вопрос. Является ли прелюбодеянием брак, не освященный нашей матушкой церкви, а заключенный посредством записи в ЗАГСе? И я уже не говорю о так называемом гражданском браке, который является смертным грехом. Как вы считаете? Ну, здесь я бы хотел бы напомнить, может быть, вот и верующим, и неверующим э, людям, что... В 2000 году наша православная церковь, в данном случае русская церковь, архиерейский собор, принял очень важный документ, который называется «Основы социальной концепции». И в этом документе есть определенный параграф, посвященный именно конкретно, вот, вот в данном случае, вот вопросу, который поставили Никиты Вы. Здесь надо сказать, что... От разных обстоятельств зависит то, является грехом невенчанный брак или нет. Если мы обратимся к первым векам христианства, а надо сказать, что в данном случае ситуация сейчас у нас, она в определенном смысле напоминает то, что происходило в Римской империи в самые первые века, когда люди обращались к Богу. И приходили к Богу, и получалось так, что, допустим, жена с Богом, а муж без Бога, то апостол Павел, чтобы разрешить недоумение многих верующих, сказал о том, что муж неверующий светится женой верующей. То же самое и жена неверующая освещается мужем верующим. То есть в данном случае, если одна половина не верит в Бога, но в браке живут люди, и живут, может быть, уже несколько лет, и дети у них есть, то этот брак признается церковью и не считается ни в коем случае прелюбодеянием. И вообще здесь, наверное, уместно сказать, что то, что совершает церковь в таинстве брак увенчания это не... Это не установление брака, а это утверждение брака. Брак сам по себе он существовал и до христианства. Вот в данном случае. А то, что касается брака гражданского, ну, как я понял, это брак на современном языке без венчания и без регистрации государственной то в данном случае действительно это греховная связь, которая является ну, в определенном смысле тяжелым грехом.
1: Отец Георгий, семья без детей. Это, конечно, семья наполовину, да. Иногда просто Бог не дает детей – это другое дело. Но вот семья, да, да и само слово семья, семь я, и я, поймём, да. В, в общем, так, пред... понимать, да. так вот можно это перевести без детей. И вот я купила книгу, которую долго искала. Мы во времена школьные знали о таком понятии как домострой, да. и нам вкладывали в ум то, что домострой – это темное царство, и вот особенно купеческие семьи пребывают в этом темном царстве, и Катерина в грозе, она была лучом света в темном царстве, и, так сказать, Добролюбов очень ее сильно хвалил. Кстати, я грозу почему-то очень не люблю. И вот я купила эту книгу «Домострой». И тут в предисловии пишется, домострой как источник вернее всего отнести ко времени царствования Иоанна Грозного, но все положения этой книги удивительно современные и полезные, и особенно сейчас, когда многие пытаются устроить свою жизнь по-божьему. И вот еще у меня есть молитвослов, специальный семейный молитвослов. Тут mm-hmm. очень много таких хороших-хороших молитв, буквально на каждой потребу семьи. И каждая, каждый вот такой сборник молитв, он притворяется выдержками из домостроя. И тут, в частности, очень много говорится о детях. О детях, которых надо воспитывать и, в общем-то, воспитывать весьма и весьма строго. Это везде подчеркивается, что сейчас вот к нему строго, тут весьма строго. Ты Потом пожнешь в будущем совсем иные очень сладкие хорошие добрые плоды. Так вот отношение к этой книге, которую сейчас люди, конечно, будут покупать, а это как бы сборник и такое уложение о семейной жизни, отношение книги и вот отношение к тому, сколько должно быть в семье детей, сколько Бог даст или все-таки как-то это регулировать. Сейчас такой есть страшный институт, который называется планирование семьи общественный институт, да. Вот и как относиться к ребенку, как его воспитывать, вопрос очень большой. Большой. Да, ну,
0: очень вот, емкий вопрос, емкий вопрос
1: здесь, но да. вот все-таки я, у меня он давно и... как-то беспокоит этот вопрос.
0: То, что касается вот непосредственно самой книги «Домостроя», то действительно очень книга интересна и полна такой вот народной мудрости, может быть, народной мудрости, проведенной, ну, если можно так сказать, через призму христианства. Вот, но многие положения, ко многим положениям, наверное, надо все-таки аккуратно относиться и не воспринимать их как последнюю инстанцию. Вот То, что мы с вами говорили, касается именно воспитания детей, когда заповедуется... Ну, без всяких стеснений Допустим, ребенка сечь Колотить, конечно, наверное вот в современной ситуации Это неприемлемая вещь С детьми надо быть аккуратным И воспитывать их, наверное, другими, другими методами А то, что касается вот остального Действительно очень Интересная и полезная книга Но я хочу сказать, что для человека, который приобретет вот эту книгу «Домострой» и начнет ее изучать, перед этим было бы очень, как мне кажется, полезно почитать другую книгу, книгу Священного Писания, например, притча Соломона». Потому что в определенном смысле книга «Домострой» буквально соткана вот из таких вот библейских выражений и построена на них. Последний.
1: И у нас еще есть звонок, да? Только давайте так, уважаемые радиослушатели и радиослушницы коротко, потому что у нас остается, у нас остается очень мало, полторы минуточки, да? Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Ирина Челикин, я из Казани. Добрый я очень благодарна вот за эту передачу, которую я не первый раз уже слышу. И хотела поделиться, что мне сейчас 60 лет. Я замужем, у нас и дети, и внуки есть. И я хотела бы вот слушать, даже подсказать, что что бы ни происходило в жизни, какие бы ни были штормы и бури, надо полностью полагаться на волю Божью, благую, угодную, совершенную. Потому что в любой ситуации Бог силен все сложности обратить во благо. Вот это я хотела сказать, что Бог действительно силен все это сделать. Я просто боюсь занимать время, я очень благодарна. Пожалуйста, пожалуйста, очень говорите, вот, у нас вот, есть еще полминучки. Вот я самое главное хотела сказать, что из любой ситуации Бог вытащит, и что бы ни было, и с мужем, и с женой, если стоять в вере, если стоять в Слове Божьем, Бог настолько чудесно все во благо обратит, что потом только удивляться, и нет слов, чтобы у Господа хвалить и благодарить за все его. Спасибо вам большое. Спасибо вам огромное. Почему-то Казань всегда отличается удивительными звонками. Вот я для себя уже отметила, галочки ставлю. Да. Спасибо вам огромное. Это хорошее, наверное, резюме к нашей сегодняшней беседе. Да, может быть,
0: действительно. Очень приятно слышать, когда верующий человек цитирует вот так апостола Павла. причем в таком интересном контексте, действительно, да.
1: Отец Георгий, и последний вот у нас мой вопрос. Сколько же должно быть детей все таки в семье? Вот сейчас, Ну... говорит, зачем пускать по миру нищету и пускать нищих? И дети должны быть все вот разодеты, одеты, как угодно. Вот полминуты Ну, у вас есть. Как
0: верующий человек, я могу сказать, что если Господь вложил в человеческое естество потребность, ну, в определенном смысле, потребность деторождения, сотворил нас такими законами, то э, я, как верующий человек, исповедую то, что Бог меня любит, и Он мой промыслитель. И поэтому в данном случае, если он дает ребенка, то в определенном смысле он и заботится о нем, и даст все необходимое.
1: Огромное вам спасибо за сегодняшнюю беседу. Спасибо вам, уважаемые радиослушатели. Звоните нам, пишите. Напоминаю тему следующей программы Религия, Роль религии, значение религии в общественной жизни. На этом сегодня у нас все. Всего вам доброго, до свидания.
0: До свидания, всего доброго.